0: Capítulo 7. La memoria no es una caja fuerte. Hasta el momento, nuestro viaje nos ha llevado a mirar el espacio que hay entre las estrellas, a reconocer nuestra pertenencia al proceso inteligente de la vida, a descubrir el presente cercano. Hemos visto disolverse delante de nuestros ojos el límite entre la vida y la novida, nacer al homo honestus, entrando en el cerebro universal Hemos aprendido que cada tres segundos tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida y hemos tomado conciencia de las imágenes mentales. Pero todavía nos quedan muchas aventuras. En la segunda parte de nuestro viaje visitaremos las catacumbas de la memoria, el mundo de los pensamientos, los sistemas de atención humana y descubriremos una nueva forma de ver la felicidad que nada tiene que ver con el dinero, el amor o la salud. Asequible para cualquier persona. Ciudades y discos de Sabina. Comenzaremos esta andadura como nunca antes lo hemos hecho, siendo los participantes de un estudio. La metodología es sencilla. Debemos contar con un ejemplar de el libro que tu cerebro no quiere leer y programar la cuenta tras del teléfono móvil a 10 segundos o pedirle a alguien, nuestro asistente, que cuente 10 segundos en el segundero de un reloj y nos avise cuando haya terminado el tiempo. Como argumento, para liarlo, podemos asegurarle de que no le robaremos más de un minuto de su tiempo y además aprenderá algo nuevo acerca de su cerebro. Durante este intervalo de tiempo debemos decir en voz alta el mayor número posible de ciudades sin importar si hemos tenido tiempo de visitarlas o no. En cuanto acabe este párrafo, encontraremos un espacio en blanco para llevar nuestra cuenta, haciendo un palito por cada ciudad nombrada. Podemos llevar la cuenta nosotros o nuestro asistente. 3, 2, 1, tiempo. Haciendo el recuento de ciudades, Sumando el número de palitos y poniendo el resultado en total, concluimos la primera parte del experimento. A continuación, debemos repetir el mismo proceso, pero con ligeras variaciones. En esta segunda parte, no nos limitaremos a decir nombres de ciudades, sino que podremos nombrar cualquier palabra que nos venga a la mente, siempre y cuando cumpla dos requisitos. Uno que no pertenezca al mismo grupo, no vale decir colores, ciudades o presentadores de televisión. Y dos, que estén fuera de nuestro campo visual. Si estás en una cafetería leyendo no vale decir libro, plata, tazo o camarero. Dejemos volar la imaginación. El abanico de posibilidades es infinito. Digamos tantas palabras al azar como nos vengan a la mente. ¿Preparados? cuenta atrás en 10 segundos. ¿Listos? Ya. Palito va, palito viene. Tiempo. Ahora calculemos el número total de elementos aleatorios y analizaremos juntos los resultados. Sin importar las veces que repitamos el experimento con distintas personas, el número de ciudades supera con creces las palabras aleatorias. Un resultado, un resultado habitual suele ser 11 ciudades contra 6 palabras aleatorias en 10 segundos. ¿Y eso por qué? Para encontrar la respuesta debemos convertirnos en impulso eléctrico y recorrer los procesos cerebrales que han intervenido durante el desarrollo del experimento. Una vez dentro, vemos cómo la intención de buscar una ciudad se traduce en un WhatsApp que la corteza cerebral envía al Wernicke. ¿Wernick? Buenas, ¿qué tal todo? Necesito ciudades. Entonces el área de Carlos, Carl Wernicke, da el chivatazo a la memoria. Mirando en un monitor de neuroimagen, vemos cómo la corteza visual y el giro angular aumentaron su actividad antes de proponer Moscú. Acto seguido, el área de bronca, no, el área de broca, toma las riendas y tira de los hilos pertinentes, normalmente corteza motora, para que podamos mover los músculos de la garganta y la boca generando el sonido correspondiente. Dando, dado que las imágenes mentales se organizan por categorías, Moscú igual a la Ciudad, no resulta pan comido encontrar ciudades en el campo mental. Ahora bien, si le pedimos al cerebro que encuentre palabras aleatorias, el área de Carlos le monta un pollo monumental a la memoria por torpe y lenta. Como hemos visto, al estar la memoria organizada por categorías, equipos de fútbol o discos de sabina, el cerebro no sabe en qué categoría buscar porque no existe una categoría aleatoria y pierde mucho tiempo dando tumbos de un lado a otro buscando asociaciones sin éxito. El cerebro humano es un experto en el, área, en el arte de asociar. Es un asociador profesional. Acabamos de experimentar en nuestras carnes el poder asociativo del cerebro. Para dar vida a un recuerdo o a un pensamiento, el organismo va asociando diferentes imágenes mentales y dotándolas de significado para después integrarlas en la ventana del presente. Reflexionemos por un momento. ¿Qué quiere decir coche? Coche significa vehículo, ruedas, volante y viajar. Si analizamos lo que ha ocurrido de forma automática en nuestra mente, nos daremos cuenta de que las personas definimos las imágenes mentales mediante otras imágenes mentales. Dicho de otro modo, el significado de una palabra, imagen mental, son otras palabras, imágenes mentales. Estirando del hilo de una imagen cualquiera, podemos descubrir las relaciones que hay detrás de cada una de ellas y dibujar un mapa de nuestro campo mental. Pero no pensemos que esas asociaciones son algo rígido y estático. Las relaciones entre imágenes cambian constantemente con la experiencia y con el uso. En el argot cotidiano, cuando un conjunto de imágenes mentales se refiere a una situación pasada, solemos hablar de recuerdo. Retuiteando esta idea, un recuerdo es una asociación concreta de imágenes mentales que apuntan al pasado. ¿Qué había venido a hacer aquí? El mundo de los recuerdos está repleto de... ¿Qué había venido a hacer aquí? Primeros amores y despedidas. Según la neurología, los mecanismos que el organismo utiliza para recordar un número de teléfono o para reconstruir nuestra primera cita son totalmente diferentes. La memoria a corto plazo es la que nos deja paralizados como un mono cegado por los faros de un coche cuando llegas a la cocina y no tienes la más remota idea de qué habías ido a buscar, mientras que la memoria a largo plazo se encarga de construir, de reconstruir cómo fue nuestra primera cita. La memoria a corto plazo tiene un tiempo de vida muy corto que va desde segundos hasta unos pocos minutos. Una persona sana es capaz de almacenar en su memoria a corto plazo alrededor de 5 unidades de información, es decir, puede leer con atención la secuencia O-I-M-P-O-S-M-N-S-R-E-H dos o tres veces y recordará con los ojos cerrados los cuatro o seis primer, las cuatro o seis primeras letras sin meter la pata. En el momento en que leemos la secuencia de letras anterior, la información llega por el nervio óptico y el tálamo el recepcionista del cerebro, en fracciones de segundo. Tras una charla relámpago, nuestro recepcionista detecta que esta información debe ser recordada y marca la extensión de los lóbulos sensoriales, los, cual, los cuales evalúan la situación. Con su visto bueno, la información pasa a la corteza prefrontal, si ponemos la mano enfrente, ahí la encontramos, donde entrará en el campo mental consciente. Este proceso nos gusta llamarlo memoria a corto plazo y es una herramienta fundamental para llevar con éxito una receta a la cazuela, tomar apuntes o guardar un contacto en la agenda del teléfono. Existen diversas formas de mejorar la memoria a corto plazo y poder recordar más unidades de información durante más tiempo. En este caso concreto, la forma más sencilla y efectiva pasa por convertir los símbolos en imágenes mentales más familiares y crear con ellas una historia, si es divertida será más efectiva. Transformando la O en una diana, la I en una flecha, la M en un comecocos o la P en un palo de golf, podemos recordar la secuencia de las letras anterior como un "Eras una vez una diana en la que impacta una flecha disparada por un comecocos con un palo de golf. Gracias a esta simple historia. Podemos recordar las primero cuatro letras sin despeinarnos. Ben Pridmore, un contable inglés que ha ganado repetidas ocasiones el The World Memory Championships, es capaz de memorizar el orden de 52 cartas de una baraja distribuidas al azar en 24,68 segundos siguiendo este mismo método. Chafardeando en Wikipedia sus récords mundiales, podemos ver el efecto de un aspecto primordial de la memoria con tan solo hacer un par de multiplicaciones y divisiones. Según los datos facilitados por la web, Ben es capaz de memorizar 930 dígitos en 5 minutos y 4.140 dígitos, eh, no es cierto, y 4.140 dígitos en 30 minutos. O retener el orden de 364 cartas en 10 minutos y 1,404 cartas en una hora. Estos datos, <coughs> perdón, estos datos aparte de ser increíbles, esconden una característica fundamental de la memoria. Tampoco funciona de manera lineal. ¿Previsible, no? Esto lo sabemos porque si Ben es capaz de retener 930 dígitos en 5 minutos, cabría esperar que fuera capaz de memorizar 930 por 6, es decir, 5,580 dígitos en un periodo de tiempo de media hora. Esta es la regla del 3 al canto. Sin embargo, solo es capaz de memorizar 4,140 dígitos. ¿Por qué? Principalmente se debe a las manías de la atención. Como veremos más adelante, la atención es el pegamento que fija el aprendizaje, una herramienta imprescindible tanto para la memoria como para generar la percepción de la realidad y se satura con relativa facilidad, lo cual hace descender el rendimiento general del cerebro. De una cosa no hay duda, a cualquier cerebro le pirra asociar. Basta con ordenar la secuencia anterior de las letras O, I, M, P, O, S, M, N, S, R, E, H, de otro modo, para recordar sin ningún tipo de esfuerzo los 12 dígitos. ¿Estamos listos? H-O-M-E-R-S-I-M-P-S-O-N Y aquí dice Homer Simpson. En cuanto caigamos en la cuenta de que la secuencia está relacionada con el personaje amarillo más querido de la televisión, podremos recordar todos los caracteres sin problemas, incluso pegarnos el moco y recitarlos en un del inverso. En ambos casos nos, empre, nos enfrentamos a los mismos símbolos, únicamente los hemos cambiado de sitio, pero este pequeño cambio tiene grandes efectos sobre la memoria. Amazing, como diría Puntzett. Nos estamos acercando sigilosamente al abismo de la memoria a largo plazo. ¿Quiénes somos? Acabamos de conocer a alguien. En un santiamen la conversación se llena de anécdotas pasadas, cuidadosamente seleccionadas o de proyecciones futuras. Empezamos hablando de dónde nacimos, pasamos de los estudios al trabajo, de las películas que más nos han gustado a la música de nuestros 40 principales. Para terminar, compartiendo momentos felices y dolorosos, recientes o lejanos. Cuando más conocemos a una persona, más cosas conoce de nuestro pasado. La confianza es proporcional a los detalles pasados que hemos compartido, hasta tal punto que cuanto más importante sea para nosotros, más cosas habrá de nuestra vida pasada. Usamos el pasado para relacionarnos todo el tiempo. Queremos optar por un nuevo trabajo y debemos entregar un currículum de, de, donde consta aquello que estudiamos, los trabajos que hemos tenido, los cursos a los que hemos asistido, incluso los de Office y Photoshop nivel básico que nunca hemos cursado, o las habilidades que adquirimos años atrás. Hasta cuando nos invitan a dar una conferencia, nos presentan con un resumen de nuestro pasado. El ayer define a quiénes somos. Todo este conjunto de recuerdo forma la memoria autobiográfica, un elemento imprescindible para construir una imagen mental de nosotros mismos y poder relacionarnos con normalidad en el mundo occidental. Nuestra vida autobiográfica comienza alrededor de los dos años y medio de edad con la construcción de las primeras imágenes mentales, Alrededor de los cinco años o seis, la ínsula entra en juego para permitirnos ser conscientes de nosotros mismos y la memoria autobiográfica comienza a tomar protagonismo. Estamos en la época de los primeros atisbos de personalidad y se avecinan tiempos dominados por los pronombres posesivos. Nuestra historia personal comienza poco a poco a llenarse de capítulos dulces y amargos Mientras los mayores nos enseñan cuán importantes son los recuerdos a la hora de tomar decisiones, aprendiendo a relacionarnos y a definirnos en base a la memoria. A partir de los ocho años de edad, la memoria domina completamente nuestra vida hasta el punto de convertirse en la base del aprendizaje, el éxito académico y profesional. El pasado nos da sentido, nos dice quiénes somos a través de la memoria autobiográfica, nos permite hacer planes de futuro e incluso construir una idea acerca del mundo y de los demás. ¿Pero qué ocurriría si la ciencia demuestra que la memoria no es una caja fuerte? ¿Quiénes somos si los recuerdos que usamos para definirnos como personas cambian con el tiempo? Innocenceproject.org la ciencia ha demostrado la fragilidad de la memoria. Ya no hay marcha atrás. La evidencia llega hasta tal punto que diferentes tribunales de justicia de los Estados Unidos han rechazado testigos como prueba fehaciente de un juicio debido a los fallos garrafales de la memoria. Un abogado experimentado puede sembrar dudas, añadir nuevos detalles y distorsionar los recuerdos de un testigo. Teniendo en cuenta los 52 estados americanos, se estima que el 75% de las personas encarceladas injustamente lo están debido a fallos de la memoria. Elizabeth Loftus, una profesora de la Universidad de California que podría montar una biblioteca con sus más de 20 libros publicados y 500 artículos científicos acerca de la falsa memoria, ha gritado a los cuatro vientos que existen actualmente alrededor de 300 inocentes condenados injustamente por crímenes que no cometieron en los Estados Unidos. Sus argumentos han sido respaldados en diversas ocasiones por pruebas de ADN posteriores. ¿Cómo es posible que la memoria patine de esa manera en una situación tan delicada? A decir verdad, patina precisamente porque se trata de una situación delicada. Imaginemos que las Fuerzas Armadas nos acaban de contratar para dirigir un interrogatorio simulado que formará parte del entrenamiento de jóvenes aspirantes. Los estudiantes serán interrogados como supuestos prisioneros de guerra y hemos recibido instrucciones de someterlos durante media hora al mayor estrés posible con el fin de son sacarles información. Por increíble que parezca, a pesar de que los estudiantes han compartido 30 minutos con nosotros en la misma habitación y han podido ver nuestro rostro sin ningún impedimento, solo la mitad conseguirán identificarlos en una rueda de reconocimiento posterior. Este estudio fue llevado a cabo en la vida real por la Armada estadounidense con futuros aspirantes a marines. En situaciones de mucho estrés, el hipocampo, una estructura con forma de caballito de mar encargada de integrar los recuerdos, se desconecta temporalmente debido a la presencia de cortisol, la hormona del estrés, dando lugar a grandes lagunas. Sin hipocampo no hay integración de recuerdos y sin integración de recuerdos en la ventana del presente podemos equivocarnos estrepitosamente a la hora de identificar a una persona. La memoria no es una caja fuerte. Nuestro viaje apenas acaba de comenzar y ya hemos sido testigos de los deslices de la memoria. Ahora bien, esos fallos no se limitan exclusivamente a situaciones estresantes. Para entender cómo funciona la memoria, vamos a tomar la licencia de insertar una experiencia en nuestra vida que nunca ha ocurrido. Rebobinemos justo a la edad de 14 años y supongamos que en ese momento rellenamos un cuestionario con un popurri de preguntas acerca del ambiente familiar, de nuestra orientación religiosa, acerca de cómo eran nuestras amistades o de nuestro equipo de fútbol favorito. Una vez completado el cuestionario, regresamos al momento en que sostenemos este libro y echando mano de los recuerdos, volvemos a responder el cuestionario en base a aquello que recordamos. ¿Cómo era el ambiente familiar y nuestras amistades cuando teníamos 14 años? ¿Cuál era nuestra orientación religiosa o equipo de fútbol favorito a los 14? ¿A bote pronto? Las respuestas deberían de ser casi idénticas, salvo alguno que otro lapsus sin importancia, ¿Cierto? Como podemos imaginar, solo por el hecho de preguntar, no es así. Aquello que recordamos de nuestra adolescencia, cerca de nuestra familia, amigos, incluso de nuestro equipo de fútbol favorito, puede ser completamente falso. ¿Asombroso? Esto nos deja dos opciones. O bien, no fuimos honestos al rellenar el cuestionario cuando teníamos 14 años, o bien la memoria se equivoca. El experimento que hemos recreado fue llevado a cabo por Daniel Offer. Los 67 participantes de su estudio con, se, no, sí, 67. Ah, 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 67 participantes de su estudio contestaron un cuestionario en 1952 cuando tenían 14 años y posteriormente se les pidió que volvieran a responder el mismo cuestionario. 34 años más tarde, haciendo hincapié en que no debían contestar sobre su orientación religiosa, su equipo de fútbol favorito o la relación con sus padres en el momento actual. Obviamente pueden cambiar con el tiempo, sino que las preguntas se referían a cuando tenían 14 años. De este modo, a los participantes no les quedaba de otra que echar mano de sus recuerdos para contestar a las preguntas. El descubrimiento de Daniel pone en tela de juicio una de las verdades más absolutas del mundo actual. La memoria es una caja, caja fuerte. Revolucionario. Vivimos como si la memoria fuera una cámara fotográfica capaz de congelar instantes de nuestra vida. Sin embargo, no existe ningún experimento científico que apoye esa visión. Al contrario, la evidencia científica Pone sobre la mesa que la memoria a largo plazo cambia con el tiempo. ¿A ¿Cuánta, cuántas personas seguimos rechazando por lo que nos hicieron en el pasado? ¿O cuántas decisiones tomamos diariamente basándonos en aquello que recordamos? Como mínimo, es para reflexionar. ¿A qué se deben los falsos recuerdos? Cuando hablamos de memoria a corto plazo... Se supone que la información será usada en un presente cercano y el organismo opta por mantener temporalmente en las neuronas el recuerdo en forma eléctrica. Este recuerdo puede olvidarse, pero tiene pocas probabilidades de falsearse o cambiar. Ahora bien, si queremos que el recuerdo salte, a la memoria a corto plazo, salte de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, la clave es la atención. Durante el aprendizaje se produce una transferencia de la información a recordar entre los sistemas atencionales y los ganglios basales. Una agrupación de neuronas en el, grupo del, en el núcleo del cerebro. Esta transferencia de información consume tiempo y cuanta más atención prestemos, más nítidas serán las imágenes mentales y más se integrarán en el entorno cerebral. Una vez completado el proceso de transferencia, la información llega al hipocampo, que se comporta como un carnicero que desmenuza los recuerdos y los codifica a nivel molecular. Aquí es donde se clasifican por categorías y donde se abre la puerta a los falsos recuerdos. La información se divide y se inserta en diferentes proteínas a lo largo y ancho de la anatomía cerebral, de manera que las emociones irán a parar a un lado, la amígdala, la información visual a otro, lóbulo occipital, las palabras a la, punta, a la otra punta del cerebro, el lóbulo temporal y así sucesivamente para las letras, las ciudades o los discos de sabina. De este modo, los recuerdos se vuelven vulnerables a alteraciones en el ambiente celular, a todo tipo de, cam de cambios epigenéticos y además, por el simple hecho de, de recordarlos, quedarán afectados Inevitablemente por el ahora. ¿A qué neurona asigno este recuerdo? Mirando el cerebro a través de un potente microscopio justo en el momento en que se forman los recuerdos a largo plazo, entenderemos que son incapaces de existir por sí solos. Sentado en la primera fila, vemos cómo el organismo no asigna un nuevo recuerdo a la primera neurona que pasa por ahí sino que sigue ciertos patrones y reglas específicas. La proteína CREP es la reina de la memoria a largo plazo, porque tiene la capacidad de regular la expresión de los genes encargados de la formación de los recuerdos, controlando qué recuerdos afectan a qué neuronas. Podemos resumir lo que sabemos hasta el momento acerca de la agrupación de recuerdos en tres reglas. La primera dice que una neurona con niveles altos de proteína crep tiene más posibilidad de almacenar un recuerdo que otra, reuno, que otra neurona con niveles bajos de crep. De hecho, un equipo de científicos de la Universidad de Toronto ha elegido a su antojo el grupo concreto de neuronas que almacene un nuevo recuerdo, modificando genéticamente estas proteínas. La segunda regla nos enseña que no existen recuerdos aislados, sino cadenas de recuerdos. Cada recuerdo se almacena conectado a una serie de recuerdos formando largas cadenas. Esto hace que queden entrelazados los unos con los otros y cuando evocamos uno de ellos, automáticamente entra toda la cadena en el campo mental consciente. ¿Y con qué criterios se conectan? siguen un criterio temporal que depende de cuándo se almacenan. Dos recuerdos compartan el mismo grupo de neuronas cuando se forman en un intervalo de tiempo próximo. En la práctica, dos recuerdos generados el mismo día tienen más probabilidad de compartir grupos de neuronas que dos recuerdos almacenados en semanas diferentes. La regla de 3 nos indica que es posible romper la conexión entre dos o más recuerdos sin que los recuerdos individuales se vean afectados. Como la mayoría de las personas de a pie no tenemos un laboratorio de optogenética en casa, podemos no. ¿cómo podemos hacer si queremos romper la conexión entre dos o más recuerdos? Aplicando, como veremos muy pronto, la premisa de usar o tirar. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Bye. Hola, continuamos. El subtítulo que viene a continuación está con todas las letras eh, en desorden. Y lo que yo puedo leer es el cerebro modifica la realidad para generar un presente apetecible. Hemos llegado a un punto crucial. El objetivo del cerebro es ofrecer un presente apetecible. Qué duda cabe, pero al mismo tiempo nos descoloca saber que todos los recuerdos que nos definen como individuos cambian con el tiempo. Tenemos una base, varios experimentos y una teoría. Los mecanismos neuronales que velan por el buen presente son capaces de eliminar el punto ciego generado por el nervio óptico en la retina, de sustituir la realidad por una imagen mental, de alterar un recuerdo de modificar el orden de un título para ofrecernos una hora con sentido, de imponer falsas sensaciones de felicidad e incluso olvidar ciertas experiencias. El primer paso es similar, perdón, el primer paso es asimilar que el cerebro ha estado haciendo esto durante toda nuestra vida sin excepción. Puede que no estemos muy convencidos de los fallos de la memoria o de las constantes ilusiones creadas por el cerebro, sin embargo, es completamente normal. Cuando destapamos el pastel, el cerebro interpreta este descubrimiento como una amenaza y activa una serie de mecanismos que velan por la percepción de la realidad actual. Estos mecanismos neuronales defienden a capa y espada la realidad que vemos e inician una reacción en cadena de medidas que velan por el buen presente, volviéndonos reticentes y escépticos. Podemos ver en acción estos mecanismos fácilmente. Leamos una historia cualquiera y expliquemos la otra persona. Enseguida nos daremos cuenta de que hay una tendencia involuntaria que la modifica y parte el trasero de la objetividad. Acortamos la historia y la hacemos más coherente con nuestra forma de ver el mundo. Puede ayudarnos grabar la explicación y compararla con el relato original. No es una cuestión de olvidar los detalles o salpimentar la historia. Es un ejemplo de manipulación neuronal. Y lo más sorprendente es que todo ocurre de manera inconsciente, con una falsa ilusión de objetividad creada por nuestro cerebro. Paradójicamente, a pesar de que nuestro cerebro trata por todos los medios de ofrecernos un buen presente, ¿por qué se cuenta con los dedos de una mano las personas que disfrutan de una realidad apetecible durante mucho tiempo?, en algún momento, todos hemos pensado que la vida es una lista interminable de problemas por resolver y cuando consigues solucionar uno de ellos, surge otro y luego otro y otro. ¿Dónde está nuestro cerebro cuando lo necesitamos? Sentirse atrapado en un mal interminable de problemas no es muy apetecible que digamos. En ocasiones terminamos echándonos la culpa por no saber vivirlo. ¿Echamos la culpa a los demás de lo que sentimos o directamente echamos la culpa a la vida? Nos sentimos víctimas de la vida y lo hacemos porque no somos conscientes de que vemos el mundo a través de imágenes mentales. Pese a todo, la buena noticia es que estamos empezando a tomar conciencia de ello. Nunca olvidemos que las personas tratamos de hacerlo siempre lo mejor posible en cada situación de vida con los conocimientos acerca de nuestra mente y organismo que tenemos. Para continuar nuestro camino, debemos entrar de nuevo en la cotidianidad, En un mundo donde la presión evolutiva ha dejado de ser ejercida por la naturaleza y es ejercida por la sociedad. Un mundo donde la rutina lleva la batuta, donde las personas estamos inmersas en horarios laborales cíclicos que se cuentan en semanas, meses, años. Un mundo donde el tiempo es el movimiento originado por un hámster que hace girar una rueda. Solemos pisar las mismas calles, desempeñar el mismo trabajo, relacionarnos con la misma gente, navegar por las mismas páginas web y nuestros pensamientos rodean como buitres siempre las mismas cuestiones. Haciendo una y otra vez lo mismo, difícilmente obtendremos resultados diferentes. La novedad no suele ser bien recibida, es un bien escaso y el planeta está inmerso en una monotonía que nos hace vivir neuronalmente ausentes haciendo de la vida una sucesión de imágenes mentales y recuerdos, donde el 99% de lo que sentimos y experimentamos proviene de la memoria. Vivimos la vida del cortar-pegar, del control-C, control B. una vida en la que la máxima aspiración es que el día de mañana sea similar a lo que hemos vivido hoy. Llamamos a esto estar tranquilos. Scarlett Johansson y las hermanas Wachowski. Ante una situación nueva, el organismo abre el grifo de los sentidos y genera la percepción de la realidad basándose en el presente, porque no existe un recuerdo válido para vivir esta situación. Imaginemos sin venir a cuento, ah, uh, 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 no, imaginemos que sin venir a cuento nos cruzamos con Scarlett Johansson, Scarlett Johansson de camino al trabajo. Ante una situación tan novedosa e impactante, el cerebro deja de percibir la realidad por medio de imágenes mentales y se conecta con los sentidos. Abrimos los ojos como platos, se nos ponen las orejas de elfo y la atención, acostumbrada a juguetear todo el tiempo con los pensamientos, despierta rápidamente y se pega al presente. Los sistemas de aprendizaje calientan motores y se activan los mecanismos neuronales pertinentes para crear un recuerdo y asociarlo con otros ya existentes. Lleguemos hasta el fondo del asunto. Estamos en la cola del cine a punto de entrar al estreno de la última película de las hermanas Wachowski. Como se trata de un supuesto, podemos incluir en el reparto a Scarlett o a Johnny Depp si nos apetece y así nuestro cerebro tendrá una excusa para justificar por qué nos la hemos encontrado de camino al trabajo. De este modo, además de una situación novedosa, será impactante. A cada nueva experiencia el organismo puede ofrecerle un contrato fijo o temporal. Solo unos pocos elegidos firmarán un contrato fijo y llegarán a la memoria a largo plazo, mientras la mayoría de experiencias candidatas a recuerdo tendrán que conformarse con un contrato temporal e irán a parar a la memoria a corto plazo o, en el peor de los casos, serán directamente relegados al olvido. En España, al igual que ocurre con la memoria, un contrato fijo no es ninguna garantía. La relación se puede rescindir fácilmente si el recuerdo se usa con poca frecuencia, liquidando cuentas con una miseria de indemnización. De hecho, la memoria acostumbra renovar la plantilla constantemente y todo aquello que no se usa se olvida. Una sala de cine es un espacio controlado y optimizado para la vista, el oído y el olfato. Las palomitas. Hace dos capítulos vimos cómo, entre pitos y flautas, el cerebro recibe el 5% de toda la información que existe a nuestro alrededor y con estos datos genera la percepción de la realidad tal cual la conocemos. La gente sabe mucho sobre la parte consciente de la realidad. Sin embargo, somos unos ignorantes cuando se trata de procesos inconscientes porque pasan desapercibidos por el campo mental a pesar de que consumen el 90% de los recursos cerebrales. Atender por un momento la respiración puede ayudar a disipar cualquier duda conceptual sobre el mundo consciente e inconsciente. Las personas podemos dividir cuánta cantidad de aire tomamos y a qué velocidad movemos la masa de aire. Por tanto, esto es voluntario. Pero no podemos decidir cuánto oxígeno se transfiere desde los alveolos hasta los glóbulos rojos, ni cuánto oxígeno intercambian los glóbulos con cada célula. Ese es un proceso involuntario. Probémoslo. Una persona sana no debe preocuparse de enviar más oxígeno a los músculos cuando hace ejercicio. La respiración se acelera por sí sola. El pulso cardíaco, se hace... Ah, ah, ah. El pulso cardíaco hace lo propio y todo se dispone para ofrecer la cantidad idónea de oxígeno. En los procesos involuntarios, como general saliva, orina, estornudar o bostezar, simplemente dejamos hacer. Mientras que en los procesos mixtos, como la respiración, pensar, recordar o memorizar, podemos intervenir en pequeñas partes del proceso para regular cada aspecto particular. La atención es la herramienta que nos permite regular aquello que pensamos o recordamos. Mientras estamos sentados en la butaca del cine viendo la película, la atención debe enfocar a la pantalla y a los diálogos si queremos enterarnos de algo. Con la atención puesta en las ofertas de palomitas de Pop Corner o en el incontrolable deseo de llegar a casa para seguir leyendo el libro que mi cerebro no quiere leer, no vamos a enterarnos de la película. Lo anterior, la atención, es clave para, que la, para el aprendizaje y la formación de recuerdos. Una persona que prepara una oposición y debe recitar como un loro los artículos de la apasionante Constitución necesita concentrarse, y concentrarse significa poner su atención en el texto. La puerta voluntaria de la, de la atención nos permite ser selectivos y decidir dónde enfocarla a cada momento. Desde un punto de vista neuronal, cuando atendemos a algo concreto, el resto del mundo desaparece. En la práctica, la atención tiene sus limitaciones. Somos alérgicos a la multitarea y funcionamos eligiendo un único aspecto de cada situación. Gracias a la selectividad de la atención, las personas podemos abarcar aproximadamente el 10% de la información que recibe nuestro cerebro en un momento dado. El resto se esfuma. Sayonara, baby. De este modo, descubrimos cómo la porción de realidad que usamos para fabricar un recuerdo es todavía más pequeña que la porción de realidad empleada para construir nuestra percepción. En números, si sí percibimos un 5% de lo que realmente ocurre en la sala y la atención solo nos permite quedarnos con un 10% de este 5% de información percibida. Eso quiere decir que somos realmente conscientes del 0.5% de lo que está ocurriendo en una situación de vida. El resto de información, el 99.5%, no lo tenemos en cuenta de forma consciente a la hora de percibir la realidad. Reflexionando acerca de la implicación de los procesos neuro neuronales sobre la creación de memorias, llegamos a la conclusión de que la materia prima con la que construimos el recuerdo es el 0.5% de la información existente en la sala de cine. Esto implica que el recuerdo más fiel que podemos llegar a tener alineándonos todo lo, alineándose todos los astros representa el 0.5% de la realidad. O dando la vuelta a la tortilla, el mejor recuerdo del mundo mundial, será en un 99.5% no 99 falso. La imagen anterior puede ayudarnos a limar impurezas en la explicación. Supongamos que una hoja de papel representa toda la información conocida que existe en la sala de cine, y de esta hoja nos quedamos con el 5% de información que somos capaces de captar a través de los sentidos. Podemos coger un folio y seguir el proceso. Siempre impresiona más tocarlo y verlo con nuestros propios ojos que leerlo. En este 5% de información captada por los sentidos, podemos encontrar la imagen del proyector, las voces, el sonido ambiental de la sala, las ganas de ir al baño y de comer palomitas, que es una sensación corporal. De este 5% de folio en blanco, vamos a seleccionar a su vez el 10% que más nos interesa, gracias a la atención. Leemos los subtítulos o nos fijamos en la expresión del protagonista, pero no estamos pendientes del acomodador o de si se está haciendo manitas la pareja de, del asiento de atrás. Esto nos lleva a recortar el 5% del folio y luego el 10% del papel resultante, obteniendo un diminuto trozo de papel que apenas representa el 0.5% de la información existente realmente en la sala. Este trocito minúsculo es el punto de partida para fabricar un recuerdo. Con esta diminuta porción de realidad, hemos creado el recuerdo de nuestro primer beso, del primer suspenso o de, de Forrest Gump. Y nos presenta precisamente una imagen representando ese 0.5%. Nos encontramos en el preciso momento en el que el 0.5% de información de la sala llega al hipocampo para convertirse en recuerdo. El hipocampo es la estructura cerebral que hace de señoría de recursos humanos, perdón, que hace de señorita de recursos humanos encargada de entrevistar y seleccionar las experiencias que irán a parar a la memoria a largo plazo con un contrato fijo. Las primeras entrevistas consisten en detectar a los candidatos a recuerdos más originales, novedosos e impactantes. A pesar de lo que muchos podamos pensar, la novedad o el impacto no es una característica de las situaciones de vida, sino más bien el cada persona. La prueba es Está, uh, uh, la prueba está en que podemos llegar a convertir una situación de vida monótona y aburrida en novedosa, simplemente manteniendo una actitud abierta, honesta y humilde. El cerebro de una persona que cree saberlo todo echa mano de imágenes mentales con más facilidad y no alcanza a ver la realidad que hay detrás de esas imágenes. Serán densas y opacas. Conforme nos abrimos, aprenderé a experimentar las imágenes mentales se vuelven transparentes y cada situación de vida se convierte en una firme candidata a la novedad. Tomar conciencia de cómo funciona nuestro organismo nos lleva a poner en tela de juicio cada una de las imágenes mentales que vemos, favoreciendo la actitud de humildad y honestidad. La mujer elefante La película de las hermanas Wachowski está sentada en la sala de espera del Licopocampo, a punto de ser entrevistada. Por experiencia propia, sabemos que las personas de a pie no recordamos todos los detalles de una película, ni tampoco el día y la hora exacta que fuimos a verla seis meses después del estreno. Lo más probable es que ni nos acordemos del título. En su lugar, suele quedar en la memoria una idea muy general una breve hipnosis explicada con nuestras palabras y sentida con nuestro cuerpo. ¿Y para qué se complica tanto la vida del cerebro? Podríamos recordar cada detalle de la película sin más. Aunque pueda parecer una apreciación estúpida, en realidad no lo es tanto. Con la batalla de científicos puesta, Podríamos teorizar que para recordar con pelos y señales cada segundo de los 90 minutos que dura la película necesitaríamos una memoria de elefante y tendríamos que comer 15 veces al día para hacer frente al elevado consumo energético. Sin embargo, existes, existen personas con memoria de elefante que no se pasan el día delante del plato con un tenedor en la mano. El cerebro de una persona con memoria de elefante Sigue consumiendo unos 20 vatios. En términos de energía, no importa si tenemos una memoria normal o una supermemoria. Algo sorprendente si olvidamos que la vida no es lineal. Si hay personas que tienen una supermemoria evolutivamente, esto es posible, y no, cons no consumen más energía de lo normal, entonces ¿por qué no tenemos todos una supermemoria? principalmente por dos motivos. Uno, tener una memoria prodigiosa hace que el cerebro pierda la capacidad de generar un presente apetecible porque no puede manipular los recuerdos a su antojo. El mundo que percibimos pierde coherencia y sentido. Dos, necesitaríamos el mismo tiempo que dura la experiencia original para recordarla. ¿Y se puede saber qué día antes hacemos mientras estamos 90 minutos volviendo a ver la película en nuestra mente? La realidad quedaría totalmente eclipsada por el recuerdo, y la probabilidad de ser atropellados por un carro mientras cruzamos la gran vía se dispara. Parecería que se nos ha abducido. Uh, uh, uh. Parecería que nos ha abducido un extraterrestre. Andaríamos absordo, absortos y con la mirada perdida. Además, la idea se volvería toda todavía más inviable si la teletransportamos a la época de nuestros antepasados. Mientras un grupo de Homo sapiens sapiens recuerda el festín de hace unos meses cocinando un mamut, se convierte en carne de cañón para cualquier depredador durante las próximas horas. Su atención está puesta en el recuerdo. En cada detalle registrado en la memoria y otro mamut podría aprovechar la coyuntura para tomarse la revancha. Existen personas capaces de dibujar con precisión milimétrica la panorámica de una ciudad tras observarla durante 20 minutos. Esta habilidad no solo está reservada a Dustin Hoffman en la película Rainman, sino que es el caso real de Stephen Wiltshire. Un autista con el síndrome del sabio capaz de fotografiar con la mente una ciudad y dibujarla posteriormente sin levantar la vista del papel. Recientemente, hemos podido estudiar el caso de una mujer estadounidense conocida por la literatura científica como J.P., capaz de recordar con sumo detalle cada acontecimiento de su vida desde los catorce años. Jill puede volver a escuchar conversaciones con su marido de cuando era novio sin despeinarse, recordar la lista de compras de un día cualquiera de hace 15 años o acordarse del día que Magic Johnson anunció a los medios de comunicación que era portador del virus del SIDA. El 7 de noviembre de 1991. Un contrincante imbatible en el trivial sin lugar. ah, ah, ah no una contingente imbatible en el trivial sin lugar a dudas. Aunque puede parecer un don, nuestros argumentos tendrán siempre la razón, algo que deseamos por encima de todas las cosas con nuestra pareja, o podríamos usarlo para ganar el bote del pasapalabras. Y JP padece fuertes depresiones dado que su cerebro se encuentra con muchas dificultades a la hora de construir un presente apetecible. El cerebro de personas como Jill, a la luz de los escáneres cerebrales, no es más especial que el de una persona con memoria olvidadiza y creativa como la nuestra. Aunque presenta ligeras diferencias en la actividad de nueve regiones cerebrales, ninguna de ellas ha conseguido explicar en qué se basa la supermemoria. De un modo u otro, Daniel offer y otros muchos investigadores hemos llegado a la conclusión de que el verdadero sentido de la memoria no es recordar fielmente la realidad. Dado que los seres humanos somos capaces biológica y neuronalmente de disponer una memoria casi perfecta, como demuestra el caso de las personas como Gil, llegamos a la conclusión de que la supermemoria no es la opción más apta para el homo honestus, y simplemente por eso no ha sido elegida por la selección natural. La posibilidad de tener una memoria de elefante está ahí, pero de algún modo no es la mejor opción para cumplir nuestro propósito en el proceso de la vida, algo que puede resultar extraño desde una visión lineal. Hasta aquí dejamos lectura hoy. Bye.